0: L'invité de Guillaume Durand, avec le Figaro. Sujets ne m'ont pas manqué, David Lisnard.
1: bonjour, vous êtes le maire de Cannes, mais je vous sens ébouillir en écoutant le Président de la République. Je, je pensais à ce que disait Guillaume Tabar aussi, c'est-à-dire qu'il y a les drames humains de ceux qui affrontent la maladie, des familles endeuillées, il y a le drame économique et social, il y a, quatre morts, hier. Il y a euh, tous ceux qui sont face euh, à, à l'incertitude, à la détresse psychologique, mais aussi, regardons le recul de la raison critique sur le continent européen qui a inventé la raison critique. Regardons comment, euh, à travers cette théâtralisation de la vie politique, on a entendu euh, le président de la République, c'est très dur de gérer le pays en général, et en particulier en période de crise, mais tout de même, euh, le retour des jours heureux, euh, ce langage paternaliste, euh, le fait qu'on ne délibère plus autour d'objets rationnels, c'est-à-dire de critères dont on connaît l'effectivité et la pertinence sur le plan sanitaire depuis mai 2020, le taux d'incidence le taux de positivité, euh, les données hospitalières, et que l'on n'ait pas non seulement la délibération au Parlement autour des mesures à prendre, mais également euh, des données objectives, scientifiques, partagées, pour créer du civisme. Et que l'on sache qu'à partir de tel taux, de telle conjonction de taux, eh bien, il y aura tel scénario de restriction de liberté. Mmh. Ce serait beaucoup plus motivant que d'avoir ces discours euh, hystérisés, euh, soit d'encouragement, soit de réprimande, d'attendre euh, l'annonce théâtrale, euh, soit d'un relâchement, euh, soit d'un nouveau confinement. Donc il n'aurait jamais fallu faire une sorte de stop and go, il aurait bah... fallu
0: faire comme les Anglais, si je vous écoute, hein. euh, bien que vous soyez un Méditerranéen, il aurait fallu faire comme les Anglais, c'est-à-dire foncer, 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 et, et obtenir donc ce qu'ils qu ont obtenu, c'est-à-dire
1: plus de 20 millions de vaccinés Ce qui est sûr, c'est que euh, des erreurs il est normal d'en faire quand on décide. Mais de se tromper à chaque phase, il faut qu'on analyse quand même le problème de leadership en France. Il y a un double problème. Il y a un problème de compétence de l'exécutif, je le pense, et il y a un problème structurel de mise en œuvre de l'appareil d'État. Mais ce qui est certain, c'est que comment se fait-il qu'au mois de mars 2021, on n'ait toujours pas des indicateurs de notoriété publique, euh, des scientifiques qui permettent d'anticiper les différents scénarios et donc de responsabiliser... Vous savez qu'il y a eu des
0: différences entre ce que le conseil scientifique a dit au président de la République et ce qu'il a décidé. En gros, eux, ils disent « Voilà, on est au bord de la rupture. » Et de l'autre côté, le président de la République, on se souvient de l'interview de Delphrécy, le lendemain, il prend une décision inverse, puisque Delphrécy recommandait le confinement. Et il dit ben non c'est impossible à tenir pour la société française parce que les restaurateurs n'en peuvent plus, les jeunes euh, ont les hormones en feu, euh, une,
1: une grande ça. partie de la population n'a plus de travail. Je me souviens parfaitement. On aurait eu un exposé scientifique partagé au Parlement, un processus de délibération euh, mature, de démocratie. Euh, on, 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 a, on crée quand même plus d'acceptation des mesures. Et si euh, la mise en scène... Du président de la République euh, mmh. résistant à la techno euh, structure il y a un mois et demi consistait simplement à gagner un mois pour reconfiner maintenant euh, je pense qu'on est précisément dans ce qui détruit la confiance est-ce qu'on est mal gouverné est-ce
0: qu'on est mal gouverné David Disney
1: mais vous avez compris Soyez... je, je le pense oui je pense qu'on est mal gouverné je pense qu'il y a des problèmes structurels qui font que la France avec son record de prélèvement obligatoire d'impôts et de charges de toute l'OCDE, et son record de dépenses publiques, et une dégradation parallèle de la qualité des services publics, à un problème structurel depuis 40 ans, donc mm -hmm. un problème de gouvernement depuis une quarantaine d'années, mm -hmm. mais qu'aujourd'hui, on est au bout du bout euh, du conformisme technocratique, et avec cette dialectique totalement mortifère, entre un exécutif euh, qui alimente le théâtre politique qui crée de, de l'hystérie dans l'opinion et en face. Mmh. Euh, du coup, euh, de la démagogie, euh, c'est très compliqué. De, 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 il faut absolument que l'on arrive à retrouver euh, une véritable, euh, un véritable dialogue politique fait d'opposition, de projets alternatifs, mais autour d'éléments rationnels. Moi, ce qui me frappe, dans, les, dans la période que l'on vit, pas faire de philosophie de bas étage, mais c'est le, le déclin de l'expression rationnelle. Euh, question. Est-ce que vous êtes parmi ceux qui souhaitaient être candidats
0: euh, à la présidence de la République, je le disais, et si c'était lui, il y a de plus en plus de papiers dans les journaux qui parlent de David Lissnard. Alors c'est pour peser sur la campagne que le maire de Cannes s'exprime beaucoup actuellement, puisque vous êtes plutôt plus libéral que le sont tous ceux qui sont dans votre famille politique, les Bertrand, Pécresse, euh, Barnier et autres, ou est-ce que c'est David Lissnard qui se dit finalement si
1: la porte est étroite, comme disait euh, André Gide, eh bien je me faufilerai Moi je, je n'avance masqué que face à la maladie, quoi, à l'épidémie. C'est-à-dire que euh, ce que je crois, c'est qu'aujourd'hui, euh, un projet de, de gouvernement avec un agenda très précis de redressement du pays autour de la liberté de création pour que la société soit plus prospère, avec des propositions très concrètes, autour du retour de l'autorité de l'État, d'un État recentré sur ses missions régaliennes et stratégiques, en particulier donc d'autorité, mais aussi de recherche et développement, mais aussi de souveraineté industrielle, et troisièmement, une nation soudée par sa culture. C'est ce que j'essaie de faire dans ma ville, d'ailleurs, à mon petit niveau. C'est-à-dire qu'on a réduit la dette de 60 millions d'euros en 6 ans, on a réduit une de véhicules, on a fait un plan pour transformer les dépenses de fonctionnement en dépenses d'investissement, un plan CAPEX, c'est ce qu'il faut faire dans la fonction publique d'État. Un candidat et, ou pesé Et, et, et l'éducation. J'ai envie qu'on écoute le contenu et de, et de proposer avec une programmation, un, un agenda programmatique à la rentrée, comme D'autres pays ont su le faire et que une personnalité émerge. Je suis très lucide sur le fait que je n'ai pas de notoriété, sur le fait Alors, que j'ai pas été, j'ai pas, pas été formé pour ça, et, et donc ben... euh, je suis père de famille. Euh, J'aime mon pays, je, je le vois décliner. Je, je pense que l'on va dans le mur soit un mur électoral soit un mur dans la rue et hum. que un projet qui soit à la fois conservateur et sur la liberté de création a toute sa place dans notre pays et même majoritaire donc vous y songez vous y songez c'est pas, pas, pas une honte mais c'est pas une mais moi j'ai toujours assumé j'ai voulu être maire de Cannes je l'avais dit avant je me suis préparé pendant des années euh, face à une pour, pour gérer une ville qui n'est pas que la ville du showbiz comme vous le disiez mais qui non, ville pas qu a, dit ça. Qu a, a un taux de pauvreté très élevé et et, et et on arrive à on a établi de la confiance en tenant les finances, en mettant de l'éducation artistique et culturelle pour tous les gamins. Moi, je, il faut l'égalité des chances. Donc, Pourquoi je vous réponds pas à cette question Si je vous dis que je, je suis candidat à la présidentielle, c'est une prétention absolue, je, je n'ai pas le, le poids politique pour être candidat à la présidentielle. Si je vous dis que je ne le suis pas, vous ne m'écouterez plus et, 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 ah, et vous n'écouterez plus le fond. Voilà. <rire>
0: C'est pas du tout. Je, 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 je pense qu'il est très important d'écouter les arguments, mais en même temps d'entendre euh, les candidatures, les prises de position, car nous sommes, vous le voyez, et vous le savez donc maintenant. Merci de,
1: euh, de m'offrir euh, cette fenêtre. Voilà,
0: à euh, 15, 16 mois des, des présidentielles. Je disais que Cannes est une ville particulière. Je ne veux pas résumer Cannes à la ville du showbiz, mais pour les Français, Cannes, c'est une ville particulière à cause du Festival de Cannes, qui est une tradition fondamentale, qui est quand même la plus grande manifestation culturelle du monde entier. Une sorte de Jeux Olympiques. Il y a aussi des dizaines et des dizaines d'autres okay. manifestations qui ont lieu dans le Palais des Festivals, dans les nouveaux Palais des Festivals. Est-ce qu'on peut évaluer la catastrophe que ça représente en termes, justement, de, de manque à gagner après cette année épouvantable
1: le, le palais des festivals et des congrès est donc des, des premiers centres de congrès d'Europe, hein, voire du monde. On a eu une perte de chiffre d'affaires en, en business réel hein, de 90% sur l'exercice 2020. Mmh. Euh, les effets directs, indirects et induits du palais des festivals et des congrès sont évalués sur le plan social à, à peu près 12 000 emplois et sur le plan économique à, à peu près 850 millions d'euros. Donc vous faites une règle de 3, vous appliquez 90% à ces ratios et vous voyez l'impact pour l'économie locale. Alors ceci étant, euh, par les, les systèmes de de, de soutien keynésien et de et donc mis en place à juste titre, en l'occurrence par, par le gouvernement, euh, si l'activité reprend, on espère qu'on aura sauvé notre, notre outil de production. Avec un festival en juillet, c'est ça Avec un festival en juillet, et puis il y a le MIPIM, il y a le MIPTV, il y a le MIPCOM, mmh. il y a le Cannes Lions. Euh, sur les 57 manifestations professionnelles de grande ampleur qu'on accueille, on en a 10 qui sont des leaders mondiaux. Mmh. Et, et derrière tout cela, il y a un savoir-faire français, il y a une excellence française, mmh. euh, qui est l'excellence de la filière événementielle, on est les meilleurs au monde. et, et ce il, il faut faire très attention parce que la concurrence s'organise. Non seulement la concurrence asiatique a repris son activité, mais les Allemands sont très offensifs. Et tout à l'heure, je parlais de, de critères rationnels. On doit aujourd'hui changer totalement d'approche. L'approche doit être de dire, on, on doit tenir nos activités. Il est beaucoup moins dangereux d'organiser un congrès, un salon professionnel dans un beau centre de congrès en France, bien maîtrisé par des organisateurs euh, face à la maladie que d'aller euh, dans n'importe quel super-être. Donc vous le demandez ce matin officiellement mais Oui, comme pour les musées. Vous le demandez à quel voilà. Voilà. Moi, je demande à ceux qui prennent les décisions, c'est-à-dire à, à l'exécutif, au président mmh. de la République et à son premier ministre. Oui. Donc c'est officiel. Vous avez des souvenirs,
0: nous avons des souvenirs. Le cinéma, euh, les Césars, ça a été une catastrophe. Espérons que le Festival de Cannes donnera une autre image du cinéma et de la représentation internationale. Ce souvenir, c'est quelque chose, parce que vous avez dirigé le Palais des Festivals pendant une quinzaine d'années, c'est quelque chose euh, qui est important pour vous. Un jour, euh, le groupe irlandais du tout est arrivé sur les marches du Festival de Cannes et ils ont chanté ça, vous étiez là. C'était en 2007 pour le 60 60e festival. Exactement.
1: J'ai eu, j'ai quand même accueilli, accueilli Iggy Pop et les Stooges au démarrage. Vous vous rendez compte quand même mm -hmm. à l'époque où Iggy Pop était vraiment une icône punk. Ouais. Et tant d'autres, et tant d'autres, les Stranglers, et tant d'autres. la direction de cette société était extrêmement euh, captivante, on va dire. Ouais. Mais, mais On sent que ça vous touche. C'est oui, pas simplement non, un, Mais pourquoi ça me touche C'est pas simplement parce que un
0: maire qui est là. C est, c est, ce qu'il qu faut je dire, c'est pas, dire pas là que pour vous, non, vous passer la brosse à reluire non, Mais non, je vois dans vos yeux que ça commence à me toucher. Ça me touche.
1: Pourquoi Parce qu'il y a tous des savoir-faire humains d'ailleurs toute cette filière. Vous voyez, quand vous parliez du spectacle qu'ont offert certains artistes pendant les Césars, c'est calamiteux, parce que ça fait tellement de mal à tous ceux qui bossent bien. La culture en France rapporte, elle ne coûte pas, contrairement à ce que l'on pense. Elle, elle rapporte, c'est un outil de prospérité, mais c'est également un outil d'émancipation individuelle. La France peut s'écrouler ou rebondir grâce à des filières d'excellence et Regardez tous les problèmes que l'on a de cohésion sociale, de cohésion nationale. Il faut retrouver la fierté d'être français. La fierté d'être français doit se faire autour d'une culture exigeante. Marine on Le Pen dit on va faire un gouvernement d'union nationale. Vous lui répondrez quoi ce matin On en termine. Je pense que ça c'est une grosse ficelle politicienne. C'est véritablement moi ce qui me donne pas envie de. Enfin c'est ce qui fait que je ne veux plus voir dans la politique euh, le gouvernement. Non ce qu'il faut c'est un gouvernement d'efficacité nationale avec des personnes qui bossent, qui sont cohérentes entre elles, avec un vrai projet fort. Un projet fort pour libérer la création entrepreneuriale, un projet fort pour retrouver l'autorité de l'État, un projet fort pour retrouver la cohésion nationale. Mm -hmm. Il faut de la cohérence comme dans une entreprise. Euh, la France a un potentiel inouï pour se recapitaliser. Euh, qu'on regarde le problème des retraites en face, qu'on en fasse une ressource euh, grâce à la capitalisation. Moi, je ferme je mes là, yeux, dit ce matin donc, dans, dans les journaux. Il faut, toi,
0: voilà. voilà, il dit ce matin dans les journaux qu'il faut absolument que, que le quoi qu'il en coûte, finisse par s'arrêter oui. et qu'on fasse une réforme financière des retraites. Autrement, on en sort. Ce sera un, un
1: outil de financement extraordinaire. C'est-à-dire que si on fait un deuxième étage de retraite obligatoire par capitalisation avec une concurrence des fonds d'investissement, on va capitaliser tous nos ETI et on va faire de la France véritablement à nouveau une puissance industrielle.
0: Il s'appelle David Lissnard, il est le maire de Cannes. Son enthousiasme déborde ce matin, mais après tout, pourquoi pas, il en faut. Euh, ce qui ne veut pas dire qu'il s'agisse de ma part une approbation, mais quand les gens sont enthousiastes, c'est toujours une bonne chose. D'ailleurs, Clément Beaunier a été enthousiaste dans une situation un peu plus compliquée pour lui avec l'affaire d'AstraZeneca on le comprend, il est 8h30, nous nous retrouvons avec David Habikier pour la revue de presse, et tout à l'heure c'est Christophe Barbier et Bruno Joly, Bruno Joly qui a interviewé donc le Premier ministre sur BFM TV hier, il était sur Twitch dimanche, c'était génial AstraZeneca, puis après il a considéré, après le président de la République, AstraZeneca, c'était pas certain que ce soit très très bien, et puis hier soir il a dit que finalement il allait se vacciner peut-être par AstraZeneca, donc bref, c'est un embrouillabini total que nous allons essayer de décrypter avec sérénité. Bonne journée à vous, merci d'être venu.